0: الجزيرة بودكاست ارتكزت هذه الحلقة إلى البحث في المراجع والمصادر الموثوق بها وكتبت بضمير المتكلم لمقتضيات العمل الدرامي
1: <تصفيق> أفريقا مايبو
0: اسم المعركة البطولية التي خاضها شعبنا من أجل العدالة والحرية للجميع في بلدنا أفريقيا ما أروعها لحظة تحققت فيها أحلام شعبنا في جنوب أفريقيا وشعوب القارة كلها كان ذلك في جوانيسبورغ ملعب سويتو الثاني عشر من شباط فبراير عام الف وتسعمائه وتسعين وكانت نهايه سبعه وعشرين عاما من السجن والاضطهاد كونوا معي لاخبركم حكايتي انا الثائر الذي حرر جنوب افريقيا من عبوديه التمييز العنصري والمناضل الذي اجبر العالم على الاعتراف بقضيه شعبه. انا نيلسون مانديلا. استمعوا الى قصتي في بودكاست رموز من الجزيره بودكاست. ساروي لكم قصه نضال المدرجه بالدم ودموع القهر والعذاب، ولكن ايضا دموع الفرح والانتصار. قصتي هذه اقدمها اليكم انا جان. ويحدثكم ماندلا الثائر بصوتي وترافقني زينة وفي جعبتها كل الأسئلة أهلا بك يا زينة
1: كل التقدير يا سيد ماندلا، وكلنا شوق للإصغاء إلى قصتك المثيرة والزاخرة بالأمثلات سيد ماندلا، لقد ارتقيت في مسيرتك من راع في قرية نائية إلى مرتبة الثائر ثم البطل ووصلت أخيرا في نظر شعبك إلى مرتبة القديسين تقريبا كيف استطعت أن تحقق هذه المرتبة؟
0: <تصفيق> لا لا لا. أنا لست قديسا كما يصورني البعض كل ما في الأمر أنني رأيت شعبي مضطهدا ومعذبا وممتهن الكرامة فعقدت العزم على تحريره في البداية لم أخطط لشيء لكن القدر قادني ورسم مصيري تعرفين انا ابن قبيله وانتمي الى اسره حاكمه ووالدي كان زعيما تقليديا وفي عامي الخامس كنت في قريه نائيه ارعى الماشيه ثم كان لي الحظ في ان اكون اول ولد يدخل المدرسه ومنذ ذلك الحين عرفت بلقب مثير الشغب <تصفيق> لم يتجاوز طموحي ان اكل جيدا واكون بطلا بقتال العصا كان والدي زعيما تقليديا له اربع زوجات وثلاثه عشر طفلا وانا اصغر الصبيان الاربعه لم يدخل والداي المدرسه ولكن باكرا تعرفت منهما على تقاليدنا فاعجبت بها لم اكد ابلغ التاسعه حتى توفى والدي نقلوني إلى رعاية عمي حاكم قبيلة كامبو عاملني كابنه وهناك استمعت إلى قصص عن شجاعة شعبنا كان لها أثر في مسيرتي في التاسعة عشرة انتقلت إلى جامعة فورت هير وهي الوحيدة التي كانت تسمح بدخول الطلاب السود وهناك سمعت للمرة الأولى بحزب المؤتمر الوطني الأفريقي المناهض لنظام الأقلية البيضاء الحاكم والقائم على التمييز العنصري ولكن قبل تخرجي انتقلت إلى جوهانسبيرغ حيث عملت حارسا ليليا في مناجم الذهب ولمست كم يتعرض شعبنا الأسود للتنكيل
1: يبدو مستغربا استعجالك للتوجه إلى جوهانسبرغ حتى قبل أن تتخرج في الجامعة فيما تنتظرك قبيلة يعيش فيها السود بكرامتهم وزعمتها مضمونة لك
0: إنها قصة طريفة يا زينة لقد عدت فعلا إلى القبيلة ولكن وجدت الزعيمة في انتظاري لتزويجي فورا قلت له <تصفيق> سيدي أريد أن أتخرج في الجامعة أولاً أجابني تتخرج لاحقاً هذه تقاليد القبيلة يجب أن نؤهلك لتكون زعيماً المثير هو أنه قرر تزويجنا أنا وابنه في يوم واحد واختار لنا العروسين أيضاً ولكن <تصفيق> <تصفيق> يا للسخرية الفتاة التي اختارها لي كانت مغرمة بالعريس الآخر فماذا نفعل لم يكن امامنا انا وهذا العريس الا الفرار بعيدا كانت جوهانسبرغ الصاخبه هي وجهتنا وهناك تبدل مسار حياتي جذريا في هذه المدينه اتيحت لي ممارسه المصارعه رياضتي المفضله لكنني لم اصبح محترفا فيها واستهواني الرقص ايضا وللصراحه كانت لي علاقات طيبه مع حسناوات كثيرات وتزوجت من ايفلين ميسي لكن هناك ايضا درست القانون ووجدت عملا بمساعده والتر سيسولو الناشط في المؤتمر الوطني الافريقي والذي كان له الاثر البالغ في رسم مسار حياتي لقد استشرف والتر باكرا هذا المستقبل وقال لاصدقائي سيمضي نيلسون مانديلا عمره في السجن لأنه تعاون معي. كان هو المفكر والمحلل، وأنا كنت أندفع إلى المواجهة. أسست أول مكتب للمحاماة يقيمه رجل أسود، وصرت أجول في أحياء السود الفقيرة، وأقدم لهم استشارات قانونية. بدءاً من العام 1955 أخذت إجراءات التمييز العنصري تتصاعد مع وصول الحزب الوطني إلى السلطة فنزل أبناء شعبنا إلى الشارع احتجاجاً وأحرقوا رخص المرور التي هي أسوأ رموز التمييز في العام التالي شنت السلطة حملة اعتقالات شملتني مع 155 عضواً من مؤتمر الشعب وهو ائتلاف المعارضة الذي كان قد أطلق ميثاق الحرية ووجهت إلينا تهمة الخيانة قبل تبرئتنا في تلك الأثناء التقيت ويني العاملة الاجتماعية التي تصغرني بستة عشر عاماً فانفصلت عن إيفلين وارتبطنا في حزيران يونيو من العام الف وتسعمائة وثمانية وخمسين ازداد الوضع تفاقماً مع السلطة وفي مارس آذار من العام الف وتسعمائة وستين أطلقت قوات الحكومة النار على المدنيين العزل في الشارع فسقط تسعة وستون قتيلاً بينهم أطفال ونساء معظمهم أصيبوا في الظهر خلال هروبهم من المكان كانت هذه الحادثة النقطة الفاصلة بالنسبة إلي لقد آن الوقت للانتقال إلى العمل الفاعل معها ستنتهي المقاومة السلمية ويبدأ الكفاح المسلح إن رد الحكومة بتسليح البيض وتوقيف الآلاف وإظهار القوة على رغم نهجنا السلمي سينهي مرحلة. الكثيرون يعتقدون أن من غير المجدي مواصلة الدعوة إلى مناهضة العنف أمام حكومة ترد بهجمات همجية على العزل.
1: في تلك الفترة تأثرتم بالثورات التي كانت قائمة في البلدان العربية في شمال أفريقيا وأجريتم فيها تدريبات عسكرية
0: قبل القبض علي في العام 1962 تلقيت تدريبات عسكرية في المغرب ومصر والجزائر التي طلقيت فيها تدريب الأول ثم قصدت إثيوبيا حيث منحني الإمبراطور هايلي السيلاسي مسدسا هدية أثناء عودتي إلى بلدي دفنت المسدس في حفرة ملفوفاً ببزة العسكرية وبعد اعتقالي كنت آمل في استرجاع المسدس لكن الأمر طال سبعاً وعشرين سنة وكانت الجزائر أول بلد زرته بعد إطلاق سراحي العام 1990 اعترافاً بأن ثورتها كانت ملهمة لي والجميع يذكر رد القاسي على صحفي أمريكي حاول مهاجمتي بسبب دعم الزعيم ياسر عرفات ونضال الشعب الفلسطيني وعلاقة الطيبة بزعيم ليبيا معمر القذافي ورئيس كوبا فيديل كاسترو قلت له أنا ذاك إن أعداءكم ليسوا أعداءنا وفي أي حال أحد أحفادي يحمل اسم القذافي وهذه إشارة إلى مكانته عندنا
1: لكن حجم الخسائر في القتال مع النظام بقي محدوداً نسبياً خلافاً للثورات الأخرى التي تكلف في الإجمال أكثر بكثير
0: أنشأنا تنظيم أم كي رمح الأمة وهو الجناح العسكري للمؤتمر الوطني الأفريقي وكان بقيادته وحاولنا لا تكون عمليات التخريب كبيرة ولكن سرعان ما جرى اعتقالي عام 1962 وإحالة إلى محكمة يسيطر عليها البيض، وخلال مداهمة مقرنا عثر على وثائق تؤكد تورطي في مخطط لقلب النظام وهذا اتهام عقوبته الإعدام لم يكن هناك تلفزيون يغطي الوقائع وكانت ويني تحشد الآلاف خارج المحكمة ضد الحكومة كنا نعرف أننا سنخسر في المحكمة لكنها فرصة لمخاطبة الناس على مدى أربع ساعات لقد حاربت هيمنة البيد والسود أحببت الفكرة المثالية لمجتمع حر وديمقراطي هي فكرة أتمنى العيش من أجلها ولكن أيضاً مستعد للموت من أجلها إذا اقتضى الأمر ذلك يقال إن الحكومة تجنبت الإعدام خوفا من الردود الدولية، لكن حكم السجن المؤبد كاد أن يكون موجعا أكثر من الموت. اقتادونا إلى جزيرة روبن آيلاند ليتفننوا بتعذيبنا. زنزانتي كانت ضيقة جدا، ومنها أمشي كل يوم إلى مقلع الكلس حيث الأشغال الشاقة. لا مراحيد. ولا طعام ولا ماء ولا ما يقي لهب الشمس الكلام بيننا محظور والعقوبة واردة لأتفه الأسباب المهم تحطيم أعصابنا فيما عملاء النظام انطلقوا يخترقون شبكاتنا بحيث لم يعد أحد منا يثق في الآخر وفوق ذلك كنت قلقاً على وني التي لا تهدأ بالرغم من اعتقالها وتعذيبها مرارا عندما ادرك النظام اننا لن نستكين اصبح اكثر شراسه صار يستهدف المدنيين بالرصاص اكثر وارتفعت اعداد الضحايا لكن المقاومه ايضا تصاعدت وفي المقابل بلغ الضغط الدولي ذروته واجبرت السلطات على السماح لحفيده ديليكا بزيارتي وعموما بدا النظام مربكا وبدا يفتش عن مخارج
1: لقد عرضوا عليك تسويه قضت بخروجك من السجن لكن التصعيد جاء من جانبك
0: اي تسويه هذه اشترطوا اخراجي مقابل وقف العنف فابلغتهم رفضي ذلك وسلمت ابنتي زنزي رساله تختصر الموقف للناس الذين منحوني ثقتهم
1: انا في السجن
0: كممثل عن الشعب وعن حزبكم اي حريه سامنح اذا بقي هذا الحزب محظورا لن اخذ على نفسي اي التزام ما دمنا هنا وانتم غير احرار ولا مجال للفصل بين حريتي وحريتكم تصاعدت الاجراءات باعلان الطوارئ واتسعت الاحتجاجات وتساقط الضحايا المدنيون بالمئات وفي عيد مولد السبعين تفاعل العالم مع قضيتنا بشكل لافت ففتحت الحكومة معنا خط مفاوضات سرية وفي الثاني من شباط فبراير أعلنها الرئيس فريدريك دوكليرك في الحادي عشر من شباط فبراير الثالثة بعد الظهر مانديلا سيكون خارج السجن وهكذا كان خرجت تحت أنظار الملايين الذين كانوا يتابعون الحدث عبر العالم وفي اليوم التالي خاطبت أنصار المحتشدين في ملعب سويتو
1: ولكن على الأرجح كان إطلاق سراحك مناورة للالتفاف عليكم لقد عمدوا إلى إلهائكم بالمفاوضات وتفرغوا لتمزيق صفوفكم وفق قاعدة فرق تسد وقد نجحوا إلى حد بعيد
0: اسمعي يا زينة في مفاوضاتي مع دوكليرك حاولت ضمان الإفراج عن المعتقلين وعودة المنفيين وإلغاء القوانين القمعية وكنتيجة لذلك يتم وقف الكفاح المسلح كنت أراهن على أن عودة النشطاء ستسمح بإنعاش الحزب وتسريع انتصارنا لكن النظام راهن على زرع الفتن فيما بيننا وقد نجح لأنه يتمتع بالقدرة على ذلك وفجأة انفجرت مواجهات في كل مكان بين قبائل السود وأحزابهم وكدنا أن ندخل حرباً أهلية أوقفت المفاوضات واتهمت الحكومة علناً بزرع الفتنة وتفاقم الوضع عندما قام متطرف أبيض باغتيال الأمين العام للحزب الشيوعي كريس هاني وهو من قادة المؤتمر السابقين ولكن هذا الرعب بدأ ينقلب على أصحابه فكثير من البيض اعتراهم الخوف من المستقبل وبدأوا يستعدون لمغادرة البلاد واضح أن الخصوم بدأوا يستسلمون أخيراً طالبت بحق السود في التصويت بنظام الغالبية البسيطة وعرض دوكلارك فكرة ائتلاف حكومي لخمس سنوات وبالحفاظ على مناصب الموظفين البيض حسناً توافقنا وحددنا موعد الانتخابات العامة وجرى تتويج الاتفاق بتسلمنا جائزة نوبل للسلام عالم مصغر يمثل العالم الجديد عالم للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان متحرر من ويلات الفقر في إبريل نيسان من عام ألف عام 1993 شارك السود للمره الاولى في انتخابات عامه وبديهي ان يكون الفوز لحزب المؤتمر وعلى الفور تم التسميه رئيسا للجمهوريه انا نيلسون روليلا مانديلا اقسم بان اكون وفيا لجمهوريه جنوب افريقيا
1: كيف استطعت أن تكون رئيساً للسود والبيض على قدم المساواة؟ وكيف تغلبت على جروح الماضي واحقاد 27 عاماً من القهر والتعسف والاضطهاد؟
0: هنا كان التحدي يا عزيزة زينة لقد أليت على نفسي أن ألتزم وعودي وأكون رئيساً للجميع ما أردت أن يشعر البيض بالاستعباد كما كان السود من قبل وفي كل الميادين كانت الرجبي من علامات هيمنة الرجل الأبيض عندنا وفي عام 1995 احتضنت البلاد كأس العالم للرجبي وفازت بالبطولة سلمت الكأس إلى المنتخب الوطني وكان كل أعضائه من البيض باستثناء واحد ولقي ذلك ترحيب كل عشاق اللعبة والشعب وتكرر هذا النموذج كثيراً
1: ولكن لم تجري الأمور بهذه البساطة دائماً يا سيد مانديلا.
0: نعم ولذلك أنشأنا لجنة للحقيقة والمصالحة ترأسها الكاردينال ديزموند توتو أول أسود يترأس الأساقفة عندنا وكان قد سبقنا إلى جائزة نوبل للسلام عام 1984 كان يشجع المواطنين على الاعتراف بالأخطاء والخطايا مقابل العفو وهنا وقعت في مأزق شخصي فزوجة ويني متهمة بأنها تقف وراء قتل صبي أسود كان في الرابعة عشرة من عمره بعد اتهامه بالعمل كمخبر لمصلحة الشرطة ولم تنجح في إظهار براءتها وفي هذا يقول الكاردينال توتو إن ويني تأسفت على مشاركتها في الأمر وإن بعض الأمور تحدث عن طريق الخطأ في أي حال انفصلت عن ويني وتزوجت للمرة الثالثة والعروس كانت جراسا ماشيل أرملة رئيس الموزمبيق السابق
1: اسمح لي هنا أن أنقل إليك الانطباعات فيما يتعلق بحياتك العاطفية وعلاقتك بالنساء فأنت لم تكن وفياً في هذه المسألة كما كنت وفياً في المسألة الوطنية
0: <تصفيق> أقول لك صراحة أنا أحب الحسنوات كنت كذلك في شبابي، وبقيت وقد عقدت زواجي الأخير وأنا في عمر الثمانين. <تصفيق> وقلتها علنا عندما كنت مع الرئيس بيل كلينتون خلال زيارتي لواشنطن. لا أمانع في أن تزورني السيدات الشابات عندما يكن من دون شركائهن. <تصفيق> ولكن إذا كنت تقصدين طلاق من ويني عام 1996 بعد كل النضال الذي خاضته من أجلي ومن أجل شعبنا خلال اعتقالي فاسمحي لي أن أذكرك بالأخطاء التي ارتكبتها أنا اتهمتها بالخيانة الزوجية وفي العام نفسه أقلتها من منصب وكيل وزارة الثقافة وهو المنصب الحكومي الوحيد الذي تولته. وصارت تعرف بنمط حياتها الباذخ والمسرف. تصوري، تصوري يا زينه انها جاءت للادلاء بشهادتها امام لجنه الحقيقه والمصالحه بسياره مرسيدس ليموزين بيضاء وهي محاطه بحرسها الشخصي. في العام 2003 ادانتها محكمه بالاحتيال والسرقه، ووصفتها بانها روبن هود جديد. إذ تجلب قرودا بشكل احتيالي لأناس معوزين في حاجة ماسة للمال، وحكمت عليها بالسجن لثلاث سنوات ونصف السنة مع وقف التنفيذ. في أي حال، حسنا أنني كنت قد تقاعدت من السلطة آنذاك، فبعد عام 1999 تفرغت لنفسي. ولمواجهه الافه الخطيره التي تفتك بأفريقيا الايدز هذا المرض المني شخصيا لانه خطف احد ابنائي في العام 2005 والبعض ينتقدني لانني لم امنح الوقت والجهد الكافيين لمواجهه هذه الافه خلال وجودي في الحكم صحيح لكن المهمات التي كانت ملقاه على عاتقنا كانت كثيفه وجسيمه ولم تسمح لنا بالتفكير خارجها فأرجو الصفح عن كل ما أخطأت به أو قصرت
1: تبقى مسيرتك مؤثرة يا سيد مانديلا، وبالتأكيد يطغى عليها وفاؤك لقضية شعبك وقدرتك على المسامحة والمصالحة والحفاظ على روح البساطة والتواضع على رغم شهرتك التي ذاعت في العالم في العام 2013 توفى مانديلا بهدوء في جوهانسبورغ وأقيمت له جنازة حافلة شارك فيها العالم بأسره وهو الذي كان ميالاً في سنواته الأخيرة إلى التردد على قريته حيث بنى منزلاً يرتاح فيه في الحلقة المقبلة من بودكاست رموز سنتناول سيرة رمز آخر رحل وترك أثره في حياتنا يمكنكم الاستماع إلينا عبر جوجل بودكاست أو أبل بودكاست أو ساوند كلاود فقط ابحثوا عن الجزيرة بودكاست كما لا تنسوا مشاركه هذه الحلقه وزياره موقعنا على الانترنت podcast.aljazeera.net
0: كان معكم جان
1: وزينه من بودكاست رموز من الجزيره الى اللقاء, إلى اللقاء.